0: 圣正真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元、呃。上次我们有讲到同人看世界，我们讲到、呃，我们请基用师傅讲这个因果的故事。那不晓得大家听了什么，如何感觉如何？因为我们看后台的数据收听的数据，哎、欸，讲英果故事，大家好像还蛮喜欢的所以，我们今天就是趁我们还有这个济公师傅讲我英国故事，我还记忆犹新的时候，来跟大家再多分享一下哈，讲讲济公师傅这个神。嗯，其实圣真本我不晓得大家听了这么久帕克斯特，或者说你是刚开始听帕克斯特，你对神存在哈，就是我们讲说一个神仙、一个神、一个佛、一个仙人好了 ，OK， 就不晓得大家对神的认知是怎么样。我们在之前分享，其实讲了非常非常非常多次我说神之所以为神，他必定他的德性，或是他做的事情，或是他的脾气、他的性格一定要让我们人类觉得厉害的地方，甚至是钦佩的地方。所以，我们讲说这个世界上，其实关于神的论述神有很多。那呃，台湾文化受到中华文化民族信仰的一个影响后，那我们知道民俗信仰是怎么形成的？民俗信仰基本上就是民间嘛，吼，人间民间大家怎么去思考这个事情，或是觉得这个事情怎么样，吼，它就会形成民间的一些民间的信仰跟文化。那当有一个宗教要进来的时候，或是说当有一个宗教它想要立教，吼。他很多时候的确是会去吸收民间的信仰为宗教的一环，所以如果说以像台湾现在比较多就是道教嘛，或是我们讲一般公庙啊拜拜这一种的哈，那当然是从认知的角度上，就像呃，应该这么讲，每次我们在讲神明的事情或是宗教的事情，我说你一定要去特别了解哈我们讲的神，我们讲的宗教，嗯。当事人讲的他的定义是什么？他的认知是什么？这样子才不会说限于同一个名词然后大家没有办法把这个事情搞得很清楚。我举个简单例子，比方说我们讲的神是指那种真的有牌照的神啊，是有修行的、有毕业的叫做神，还是说妖精鬼怪哈，只要比人类厉害的鬼神哦，你也觉得都是神？这这两个出发点定义不一样，那个当然解释啊、解读啊，答案结果就会不同。所以，我们基本上圣人门的理论、哦，哈，我们比较像是接受说，不管是民间信仰也好，不管是道教也好，还是说道教融合了民间信仰，还是说民间信仰融合了道教。哦，在这个信仰上面来讲，很多。因为万物皆有灵的概念，哈，这道教讲万物皆有灵的概念，佛教讲哈，到处都有佛，所以这个以能量的角度来讲，我们觉得其实到处都有好的能量，到处都有有智慧的高灵存在，哈，这是用用能量的一个角度基准来说，所以佛啊、神啊，对我们来讲，它就是一种名词哦，代名词。用这个“佛”这个字，用“神”这个字来表达一个哈、哦、存在的东西的一个能量。那这个存在有可能是无形世界存在，它不见得是有形世界让你有所感受哈、哦。那如果说讲神的话，当然就是一般你认知，哎，就是这边有刻个神像嘛，里面有神。那看到神像代表里面一定有神吗？当然不一定嘛，这个神像它就是一个硬体一它里面有没有一个能量的软体在里面是很重要，对不对？你如果说有神像就有神，那佛具店啊，很多卖雕刻神像的，它里,里面神像超多，一定有神嘛。哦，是未必。所以宗教的仪式里面会有一个开光的仪式哦，佛教的呃应该讲佛教的做法哦，他们也有开光的仪式，可是它也许不是像宗教的、道教的一些法师啊。有一些仪呃一些要施法的一个过程，佛教可能会比较讲，就是当你心里有佛的时候，你去念这个相关的诸佛菩萨的圣号啊，然后去祈请他们莅临，他们就会莅临哦。可是不管是你用佛教方法，或是道教方法，基本上来讲，有时候你在拜拜中的一个物品，木头、铜雕的等等的，它必然通常还是会经过一个开关的仪式。去让这个状况，它的能量甚至它的逻辑、它的道理变得更有一个意义。好，所以讲这个东西，就是我们真的也要去认知到济公师傅这个神吼，他的德性是什么？那你对他讲的事情，你现在了解这个神的德性，你可能对他讲的事情逻辑，你就可以更,更能理解。济公这师傅这个神，古时候讲嘛，他有句。嗯、呃，这应该算季后语、哦、就是接他讲说“酒肉穿肠过，佛祖心中流」哦。那很多人有时候也会去讨论说，济光叔真的有去、哦、喝酒吃肉吗？哈、哦，或者说像济光叔以前会开玩笑说吃狗肉等等的。那如果要去了解神明这个东西、哦、基本上神明的东西的确跟人类的集体潜意识是有关系。好，因为我们是者么一直致力于、哦、把简单的道理、哦、用简单的方法来说，所以我们不要用集体潜意识这个名词好了，怕有些人会听不懂哈、哦。应该这么讲、哦、神明其实是跟人类的认知有关系，所以像嗯，古时候有所谓的皇帝啊、哦、衙门呐、啊哦、有这些官呐、啊哦、文武百官早朝在处理哈、哦，协助这个古时候皇帝同理。天下哈，每个地方每个嗯县、呃、市哈，每个城镇的一个事宜就对了。所以大家觉得说，哎、欸，人间也是有皇帝啊，有文武百官啊，有各家，大家会各司其职嘛。所以从人类以前哦，因为以前真的名字我跟他说，从自古以来人类的看法里面，神明的世界可能就跟人类的世界很像哈。那这个论述基本上也是可以理解跟接受的。如果说我们是站在说神明是人类修成的话，哈，那它必然跟人类还是会有一点关联是没有错。可是神跟人类真的是这样子吗？我觉得这个有很多很多可以讨论的事情哦。我们以后有机会陆陆续续来讨论哦。那我们现在先跳到大家都认知的，认知是济公师傅这个神他的形象，哈。我曾经跟很多朋友讲，我说金庸叔应该是一个最自由自在、最无忧无虑的神因为他“九楼穿堂过，佛祖心中流。嘛，表示说这个其实是在讲他不拘小节啊，重点在修正自己的心性修正自己的心灵，而不是在那个外在的一些仪式啊或是外在的一些样貌。那当然讲这样的讲哈，这说法，如果说。你是济公师傅的信仰的奉承者，或是你是信仰的这个支持者，你就可以理解哈、哦，我们拜济公师傅哈、哦，大概要怎么去学他这样一个自由自在的心态，甚至你要怎么去开心哈、哦，然后不要去对很多东西有所恐惧。那你了解这样的金融思的心态之后，当然你就会更容易得到这个神的加持嘛。这个叫与神相应修行的这个角度啊，在讲能量学的时候，其实都是这样子哦。如果这个能量可以跟神相应哦，自然而然你就可以拥有如同神一样的神力哦，或者说这个神愿意把所谓的神力哦加持给你哦，借给你都有这样的一个可能。可能的前提上，你当然要跟这个神要有所相应哦。所以，我们大讲大家如果真的在接触修行的朋友，说很多时候为什么嘛，去找自己的主神哈，因为主神理论上来讲，他的能量跟你连接会比较强哦，能量跟你连接比较强，所以如果说你找到自己的主神，你让自己的能量变更好，那当然你能量变更好，你的得,得到的结果也会好嘛哈。我们前面一直跟大家分享《童年看世界》讲的重点是。这个世界是能量的世界嘛？那能量法则，大致上就是一个是我自己的内能量我自己的自身的状况；一个是外能量、哦、外能量就代表你在的这块土地、哦、你在这块土地这个环境哦，这个风俗民情习惯产生的关联、哦、我举个简单例子来说好了，比方说台湾人嘛，大家觉得办喜事哦，喜事就是要红色才是比较讨喜哦。所以你看，台湾人如果结婚办喜事哦，大家出席的宾客啊什么的，应该还是会有人就是穿红色哈。所以台湾人讲嘛，台红色是比较喜气的一个意思嘛。你看，像那种新郎房啊、新娘房都会贴喜字嘛，是红色的。我举个简单的，如果说这个喜字贴黑色的，你让你你,你送去给一个朋友，你说，哎、欸，那你要结婚了，我送你一个喜字哦、喔，你可以贴在墙壁上啊，贴在化妆柜上啊，等等的，让你用黑色的，你这样跟对方讲哦、喔，你可能被对方揍扁，你知道吗？所以这个红色的概念哦、喔，就是像一般传统的中华文化的人就会觉得红色是代表喜气、喜洋洋的一个意思哈。喔这就是民俗民俗的风情习惯、哦、外在的一个能量的影响，所以在台湾，你结婚啊什么的，你穿红色就会得到外人的投注这样一个眼光。那当然，大家会觉得，哎，这是很吉祥的颜色，很吉利的颜色哈、哦。这是风俗民情习惯造成的，也就是说，我们讲外在能量的部分。所以一直以来，我们就跟大家在形容内的量跟外能量部分、哦、你要达到这个能量平衡。内能量就是你自己的，你自己的部分，你的认知吼，你的智慧，你的知识，当然很重要。那外能量是别人的看法，外在的东西对你会不会有影响？它一定会有影响吼。可是我们当然要去判断外在的看法合不合逻辑，就是说外在的看法是有道理的还是没道理的，外在的看法带给你影响是正向还是？逆向的哈，是正面的还是负面的？如果现在外在的影响是负面的话，你自己没办法去转化的话，真的你就是要去离开这个外在的影响哈。好，我们今天来讲一下济公师傅的故事哈。在讲济公师傅的故事之前，刚刚前面跟大家哈简单分享一下哈，大家对这个能量的理解还是要更。清除哈，那、啊、也去了解一下济公是不是这个神，它代表能量是什么含义？那我们之前节目我特别介绍过，我说济公是不是一个最自由自在的神所以在某种程度来讲，它当然也有它的很慈悲的地方应该这样讲，基本上我觉得每个神都很慈悲，因为你唯有那个慈悲心，你会通体大悲，你才有办法会甘愿去为众生付出，因为。你知道别人的痛苦是怎么一回事？别人痛苦是多么痛苦，所以你才会想萌生说：“哎，我们如果有人力哈，如果你做得到，你真的会想要帮别人，可以离苦得乐。”好，济公师傅的因果故事是这个样子哈，就是有一天有一个客人，一个女生的客人来问。那我讲过嘛，因为是我在接济公师傅哈，所以其实当下都会有那种直觉感觉。嗯，这个我觉得这也很特别，因为。也可以跟大家讲哦，其实其实我们认识的通灵人，大概很少通灵人会跟你讲他真实的通灵感受啦，或是他怎么会有感应的，很少在讲。可是圣人们，我们都会很如实跟你讲哦。你如果问我说，哎，为什么通灵啊？你什么感觉？为什么你会感觉这样哦？我也会把我知道的答案来跟大家说明哦。所以，我们之前常常讲的是，如果大家有任何问题的话，也欢迎加入圣人们的 LINE， 跟我们取得联系。这样子好。济公师傅在办事的时候，那个女生就来问嘛，哈。那来问的原因是因为说他有看到所谓的冤亲债主一些因果的影响。那金公师在他来之后，其实哈，我自己的感应哈，直,直觉我都说，哎、欸，你会觉得这女生就是很皮的人哈。所以后来金公师傅問,问他说、嗯：“你是一个很皮的人吗？这个很调皮的人吗？”就他说是哈。我金光师傅说：“那应该这样子，就是的确哈，金光师感应到故事就有一定的参考性了。”因为我们又不认识这个人我们不认识这个人，也不想让他什么状况。那金光师傅直接讲说：“你以前很皮。”然后他说：“的确，他很皮。”你一般不会对每个人都讲，你知道吗？因为有些人是非常严肃，你跟他讲他很皮，一定马上就会不准。可是神真的很厉害，我觉得神就是真的知道你，他才会讲；不知道你，他也不会乱讲。所以基光师傅这样讲说，当事人很皮，他自己就有承认。他说：“这个就是一个皮的后遗症。”皮皮的后遗症是什么？叫伯、哦、我不杀伯乐，伯乐却因我而死、哦。什么意思？这个女生在那辈子哦，她也是一个像大姐头一样的一个人物哈、哦，也是很皮。所以你像大姐头，你在这个地方，她有很多小朋友嘛？小朋友就会学这个大姐头，有没有？比如大姐头可能、呃、把这个花瓶弄破啊，把什么东西、哦、不小心、哦、做一些不好的事情，那其他小朋友就会。学起来，那因为大姐头很皮嘛，比方说故意把东西摔破啊，故意在家里弄乱七八糟，他就是调皮捣蛋嘛。你说他真的很坏吗？他可能也没有真的很坏哦，就是去把一些东西破坏掉而已，可就会造成其他小朋友会跟着学。好，那会有个问题哦，什么问题？如果说今天他们破坏掉的东西、哦，哈，是有某种特别的象征力，那当然造成影响就会比较大。那中国古时候、哦，哈，事实上就是。如果你是结婚吼、哦，结婚这件事情，大家都觉得哎、欸，娶了新娘之后，家里要平平顺顺哦，才代表家里会很平顺。那如果娶了新娘之后，家里是不平顺的，大家就会以后遇到事情哦，真的会牵拖哦。这个我记得好像以前有看过类似的电影，都会这样子演，就是你如果娶了这个新娘之后，家里吼、哦、家族没有平顺，家族开始变比较不好的运，大家都觉得是这个新娘带塞，你知道吗？就是带摔带晒，所以那时候那个女生的大姐头就很皮嘛，哈，就会把东西故意弄破这样的，所以小朋友会有样学样。啊，就在这个新郎、新郎、新娘结婚哈，这个新娘子，我们讲大红灯笼高高挂，新娘子结婚的这个喜庆之日哈，他们就是小朋友就把东西弄破了这样子哈，就第二天哦，第二天就把东西弄破了。那弄破，当然大家找不到凶手，因为小朋友没有承认嘛，哈。那大家就会觉得说是这个，哈，呃，新娘带塞，哈，有可能是她哦、呃、不好这样子。那当然心里心里放放在心里面嘛，也没有特别去想什么。可是当这个家道开始要中落之后，是有一些事情发生的时候，大家就长辈就觉得是这个娶了这个新娘不好，带衰家族，哈。那以前的家族，以前的家族那种大家族，真的有所谓那种家法伺候，你知道吗？所以是真的，他们就用家法去针对这个新娘做一些不是很好的处罚。可是事上，犯错的是小朋友嘛，小朋友逃避捣乱，造成某种损失嘛，而小朋友不敢讲，所以新娘盖瓜承受嘛。所以小朋友看到这个处罚之后，小朋友也吓到了吼，内心有恐惧，所以那个恐惧、罪恶感就会去。怪那个大姐头，就是都是你教我们的，都是我们都是跟着你的，所以就会恨他，你知道吗？哈，所以那种过度的恐惧就变成过度的怨恨，这种就这种怨恨，它其实就是一种我们讲业力，哈，它就是一种意念的能量，哈，那个业力那个能量就会跟着。那这种东西就是我不杀伯了。那不是大姐头故意去做坏事嘛？是这些小朋友学坏了，这些小朋友学坏跟你有没有因果关系？是有因果关系的，哈，所以那个。小朋友的怨恨吼，就跟着那个大姐头就对了吼，那个人量就会跟着吼，所以金庸师傅大是讲这样一个故事，让当事人了解说，很多东西可能要我们讲，有些玩笑你要适当，有些玩笑不能太过吼，有些东西可以开玩笑，有些东西是不行的。像之前我我很皮，我想到一个一个电影，我不知道那电影叫什么，《豪情四兄弟》还是什么之类，就是四兄弟。那他们其实就是小孩子很皮哦、喔，那个也是很皮的小孩，其实都是很好的小孩。那他们就是去把一个阿伯的，然后摊摊贩吧、喔，哈，阿伯那个摊贩有铁架什么的，他们就是故意朝,朝那个地下铁道这样子地下道推哦、喔，那个摊贩就推地下道，那小朋友在玩，那阿伯不想就跌倒，就被那个铁架插死就對，有的。所以四个很年轻的小朋友就犯了罪、哦，就被关起来。那被关起来之后，因为都是男生嘛，所以他们监狱里面就被那个监狱的不好的那种监狱的管理员有没有就被性侵、哦、男生被性侵，那被性侵对他们来讲是很痛苦的过程、哦、所以有些就是比较成熟，长大就想要忘记这个事情；那有些就是扭曲呢，本来是很。但是小朋友真的，你看一电影开始演，你就觉得很可怜，就是都很乖，都很好，只是很调皮，可就犯了错，犯了错就被关，被关之后，就又被监狱的性侵，让所以整个就坏掉了。然后坏掉之后，就变有一个就吸毒，有一个可能就混黑道。后来他们长大就坏掉了，两个就看到那个当初性侵他们的监狱的人呐、啊。所以他们就开枪把他打死哈，那打死之后当然就被抓嘛。那其他两个朋友就在想说，比较成熟的没有去做的话，有刚刚当律师，就想要怎么去把他们救出来哈，就是在兄弟的故事。可是你看这个故事一个重点，其实小孩子太皮了，你知道吗？有时候太皮开玩笑，有些玩笑可以开，有些玩笑你开了，我们我们之前常跟大家分享一失足成千古恨哈。人生很多事情，有些事情是可以错了可以再来一次哦，错了可以有机会，错了可以重来，错了可以没有关系。我们就是在再接再厉努力啊，调整都可以哦。可是人生有些事情是错了就来不及，错了就没有机会，就你连重来机会都没有。所以今天这个因果故事，我觉得一个重点就是要跟大家讲哦，有些玩笑是可以开的，有些玩笑是不能开的，有些事情哈，我们小朋友。调皮捣蛋没有关系，可是有些事情你调皮捣蛋，那个后果可能是很严重的吼。所以他今天进工所那个英国故事，大概重点在这边。调皮捣蛋要看状况，有些东西可以开玩笑，有些东西不能开玩笑，不然有些东西的后果造成太严重，那不见得是你可以承担的。那最主要其实在看这种因果故事了的时候。通常我们讲过，如果是当事者自己呃经历过的故事哈、哦，通常你在讲当事人一定都会有感受，他都会觉得哎，这个讲得很像他，这个、讲的故事的情节或者是这个故事里面的人物都很像他。那为什么会这样子？因为呃，个性的这个事情，我们讲江山易改，本性难移。哦，那我们在了解能量的这个角度来讲，通常也是你在前几辈子比较近的这几辈子的一些个性性格，通常那个主要性格都会。流传下来，就会遗传下来。比方说什么？比方说你，你你可能这三百年或者这三辈子都很喜欢弹钢琴。你这辈子可能一出生就会弹钢琴，可是你可能弹前面弹弹了三百年，你不晓得，让大家觉得，哎、欸，为什么你很会弹钢琴？钢琴你可能讲不出来。或者说，像有的一出生就很会跳舞啊，跳舞的哦，基因很好。或是像有的，你看原住民哈、哦、的一些同胞，一出生就很会唱歌。那、啊、为什么会唱歌？那就是说，你在这个能量比较近的这几辈子，其实都是这样的一个能量性格在主宰你的命运跟人生。所以，像金庸师傅讲说，这个当事很皮，当事人自己也承认哦，他真的比较皮。那就是说，表示说他其实，在最近的这笔几辈子都会很皮。所以，这个东西你当然。再讲一次故事，再讲一次这个状况，就是希望当事人去了解，说，哎，这样子好像是真的不对的，这样子在某些时候，他的确会造成一些伤害。所以我们必须要知道说，说这辈子我们可能有些东西是要努力去调整的，哈，努力去修正的，那你看才能去创造出你的新的命运。我我们常跟大家在分享修行、修行这一件事情嘛。我说什么叫修行？我说修行基本上应该是这样子：就当你没有修的时候，你都是用 A 个性、A 脾气、A 的方式在面对你的人生。那如果你修了之后，你真的不能再用 A 脾气、A 个性了，因为在用这个就表示你没有变嘛。那你干嘛修？所以修了之后，你要有个更成熟的、更有智慧的、更好的做法，在对待每一个事情，这才叫修行嘛。所以，如果你今天是一个修行的朋友，你说我已经在接触修行了，我一定要让自己变更好的地方去啊，懂吗？大家了解吗？就是你要让自己变成往更好的地方去。可是有些人可能会跟你讲说：“哎，师傅啊，人家不是讲修行都会有考验啊，然后有什么东考西考、南考北考、哈模考、名考、利考、呃社考等等的，都有很多考验嘛。所以修行都会越考越衰，越考越不好。基本上。”我同意哈、哦，也承认修行真的会有考验哈、哦。可是，如果你真的说修行你越考越衰，越考越不好，那一定有问题，你知道吗？你这个问题可能是你的修行观念可能有错误，或是你修行的方式不对，或是你修行的团体不对，它一定有问题出现才会让你的状况不好。因为就我们圣者们的了解，就圣人我的了解，如果你走的方向是正确的。基本上你一定要往越来越好的地方走去，所以如果你真的接触了修行很多年的朋友，你你真的没有往越来越好的地方走去，那一定有一些状况出现问题。那这个时候我真的很欢迎大家可以来找我们聊聊，你知道吗？象棋占卜一下，三百块六百块这样子哦，占卜一下，你去找出问题，再针对问题去解决。我我们一直觉得，甚至门的象棋占卜这个技能啊，象棋占卜这个技术，它的存在真的是要帮助大家哈、哦，有能力哈、哦，甚至你来学象棋，你也可以自己看得懂嘛。有能力，你可以帮助自己去解惑。解惑的重点是帮助你自己去找出你现在的那些状况，它的问题，真正问题是什么？那我们针对这样的问题，再来对症下药。自然而然就可以让这个问题哦，可以被弥平哦，让这个问题可以被转化。所以这是我觉得在面对修行的时候的一些状况哦，最重要的一个部分。OK， 好。我们今天也是很简单跟大家分享一下济公师父的哈讲因果的故事，那希望大家会喜欢。那当然有更多的故事，我们也会陆续来跟大家分享哈。可是比较重要的重点就是，我常常讲拜神，你就要学这个神的优点哈。每个神明就像是我们的老师一样哈，就像我们是我们的师父一样，他在教我们东西。那这个东西，当你学会了，对,对，你真的学会了，你心灵神受了，你理解了。你是不是就可以把它学以致用？你理解了，学会了，你要把它学以致用哦，就要用出来，在你的生活上，在帮助你周遭朋的朋友上面哦。那我觉得这个才叫修行哦。你要真的去学习，学好之后要学以致用。那你行动把它付出的时候，它那个能量运转就会改变你的命运哦，就会让你命运往更好的地方去。所以，一个趋向正能量，或者我们讲修行的部分，应该是往这样的方式走才是正确的。哦，好，那我们今天分享就到这里。大家如果任何问题的话，欢迎加入圣真门的 LINE 跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，我们下次见，拜拜。